0: Hallo und herzlich Willkommen zu Marktanalysen und Gespräche von Julius Bär. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert.
1: Hallo zusammen, willkommen zur neuen Ausgabe von Marktanalysen und Gespräche bei Julius Bär. Mein Name ist Martina Kaut und ich bin zuständig für Investmentkampagnen. Ich freue mich sehr, im heutigen Podcast zum ersten Mal mit unserem Chefökonom David Kohl zu sprechen. Schön, dass du bei mir in Zürich bist, David. Hallo. Hallo, Martina. Unser Podcast heute steht unter dem Motto Die großen wirtschaftlichen Fragen. In den nächsten Minuten würde ich mit dir daher gerne über einige der Themen sprechen, über die Anleger derzeit nachdenken. Die Politik der Zentralbanken... Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession, Auswirkungen von Entlassungen von Mitarbeitern in vielen großen Unternehmen und natürlich auch die Tatsache, dass China seine Null-Covid-Politik aufgegeben hat und nun wieder offen für Geschäfte ist. Es gibt also viel zu besprechen. Ich weiß, dass du in letzter Zeit viel unterwegs warst, um unseren Marktausblick für 2023 zu präsentieren. Daher frage ich dich zu alle erst mal, was sind denn aktuell die Hauptsorgen von Anlegern und welche Fragen wurden dir am meisten gestellt?
2: Ja, wir haben mit unserem Marktausblick das Thema das Jahr der Abkühlung in den Vordergrund gerückt und das trifft auch natürlich das, was die Anleger herumtreibt und da ist es bei der Abkühlung ist halt so eine Sache, gerade bei den heißen Dingen, wenn es zu heiß läuft, das ist natürlich willkommen, das, da diskutiert man viel, ob genau gerade die Inflation, die wir ja hatten, ob die sich abkühlt, das wird positiv wahrgenommen, wenn es denn passiert. Aber das Jahr der Abkühlung bedeutet eben auch, dass das Wachstum zurückgeht. Und dort ist man natürlich gespaltener hinsichtlich der Frage, ist das eigentlich eine gute Sache oder sind da auch Risiken? Also das war das Spannungsfeld, was wir häufig erlebt haben jetzt in den Präsentationen, worüber wir diskutieren.
1: Lass uns doch direkt mal über das Thema Inflation sprechen. Ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was die Anleger bewegt. Die jüngsten Daten zeigen ja, dass die Inflation in den USA zurückgeht. Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Und äh, ganz klar muss man sagen, was wir hier Inflation nennen und was uns auch letztes Jahr stark beschäftigt hat, ist, glaube ich, ganz gut einzuordnen unter einem Preissprung, den wir erlebt haben. Und dieser Preissprung, gerade in den USA, der hat eben gerade in der ersten Jahreshälfte des vergangenen Jahres stattgefunden. Und da wir jetzt ein Jahr weiter sind ja, oder auch ja jetzt in den kommenden Monaten ein Jahr weiter sind, geht dieser Preissprung langsam aus diesem Jahresvergleich heraus und die Inflationsraten sind schon deutlich zurückgegangen. Und werden auch in der ersten Jahreshälfte noch mal deutlich zurückgehen. Also da haben wir eben gerade dieser starke Anstieg in bestimmten Gütergruppen. Der geht jetzt wirklich aus der Inflationsrechnung heraus. Wir haben immer noch andere, gerade Dienstleistungskomponenten in der Inflation. Das dauert ein bisschen länger, bis es rausgeht. Aber auch hier beobachten wir grundsätzlich, dass es eher sich um einen Preissprung handelt, als wirklich um eine permanente Inflation als einen permanenten Preisauftrieb, den wir beobachten konnten. Also da muss man fast sagen, dieses Transitorische mit der Inflation, wie man es benannt hat, war am Ende gar nicht ganz so falsch.
1: Vielen Dank. Trifft das denn auch auf Europa zu oder sieht die Situation hier anders aus?
2: Nach unserer Einschätzung trifft das auch für Europa zu. Das Herausfordernde ist dort aber, dass man das eben noch nicht beobachten kann. Also hier fehlt die Bestätigung. Und das liegt natürlich daran, dass die... Preissprünge in Europa auch zum Teil in der ersten Jahreshälfte 2022, 2022 stattgefunden haben. Aber dann natürlich, wie es jeder gefühlt und auch wahrgenommen hat, gerade die Energiepreise in Europa sehr stark zur Inflation beigetragen haben. Und das eben nicht in der ersten Jahreshälfte, sondern in der zweiten Jahreshälfte. Das heißt, allein schon aus ja, mechanischen Gründen wird dieser Rückgang länger dauern in Europa.
1: Das war das Thema des zweiten Halbjahres oder das in Europa, das,
2: ja. Richtig. Deswegen, der Rückgang ist wahrscheinlich dann auch erst zu erwarten in der zweiten Jahreshälfte diesen Jahres. Also da ein bisschen ja, Mechanik, ein bisschen Rechnung, die da anzuwenden ist. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass gerade im Dienstleistungsbereich dieser Inflationsantrieb, also es ist länger dauert in Europa, bis sich eben diese Inflation, die aus den Energiepreisen kommt, sich niederschlägt in allen möglich anderen Gütern. Auch hier bleibt aber die Frage zu beantworten nicht so sehr, wie lange bleibt uns diese Inflation erhalten, sondern was bewirkt diese Inflation, sowohl in den USA als auch Europa? Für uns ist immer extrem wichtig zu schauen, bewirkt höhere Preise noch höhere Preise. Das ist dann wirklich ein dauerhaftes Inflationsproblem. Und da müssen wir jetzt gerade mit der Bestätigung aus den USA sagen, nein, tut es nicht, sondern höhere Preise haben einmal stattgefunden. Viele in der Ökonomie konnten das aushalten, ja, auch wegen der guten Beschäftigung, auch wegen der guten Wirtschaftslage. Und das bedeutet eben, dass man die Preise dann nicht nochmal erhöht hat, dass man eben dann nicht nochmal mehr Lust hat zu konsumieren. Wenn die Preise nun mal hoch sind, dann vergeht einem manchmal auch schon die Lust auf den Konsum. Das heißt, Inflation dämpft von sich alleine das Wirtschaftswachstum und damit auch die zukünftige Inflation.
1: Also keine Inflationsspirale, wie man so schön sagt.
2: Richtig, also, deiner,
1: deiner Meinung nach.
2: Ja, richtig. Wir müssen, bei dieser Inflationsspirale muss man wachsam sein. Das ist nicht von vornherein vorgegeben, dass das passiert, sondern es ist wirklich eine Reaktion der Wirtschaft auf steigende Preise. Die kann unterschiedlich ausfallen. Und so wie es sich im Moment ergibt, gerade in den USA, aber auch in großen Teilen Europas, findet diese Inflationsspirale nicht statt.
1: Ich denke, die Inflation ist ja auch einer der wichtigsten Faktoren, der die Politik der Zentralbanken beeinflusst. Wenn wir jetzt mal hierher schauen, was sagst du zu dem Ergebnis der us notenbanksitzung vom 1. Februar? Wie schätzt du die Vorgehensweise der FED hier in dem Bezug zum Thema Inflation ein?
2: Ja, die Inflation, die treibt fast die Zentralbanken vor sich hin. Und da gibt es natürlich ein, ein positives Einmal gerade im letzten Jahr, dass man sich dann doch relativ schnell entschlossen hat von einer sehr lockeren Geldpolitik, zumindest mal auf eine ja, neutrale Geldpolitik überzugehen. Inzwischen sind wir weiter. Inzwischen sind wir weiter. Auch der Zinsschritt, der jetzt von der US-Notenbank getätigt wurde, der letzte, der ist doch schon in einem Territorium, also wir reden hier von fast fünf Prozent Zinsen, was für viele als restriktiv empfunden wird, von den Finanzmärkten als restriktiv empfunden wird. Und damit nicht nur sozusagen die Geldpolitik hier nicht mehr stimuliert, was wirklich unnötig ist bei einer gut laufenden Wirtschaft, sondern hier wirklich versucht, die Wirtschaft ja abzukühlen. Aus dem Grund auch unser Thema für diesen Marktausblick, dass wir sagen, wir werden dieses Jahr schauen, wie gut kann man denn wirklich eine Ökonomie abkühlen, ohne dass es gefriert, wenn man mal bei dem Vergleich bleiben möchte. Also wie riskant ist das, wie gefährlich ist das, wie groß ist da das Risiko, dass man hier die Spirale in die andere Richtung hineinbewegt? Wir glauben, dass die US-Notenbank zumindest getan hat, was sie angekündigt hat. Also das war voraussehbar, dieser letzte Zinsschritt, auch von der Magnitude, auch von dem Umfang. Also dort keine bösen Überraschungen, wenn man so möchte. Das ist bestimmt die positive Nachricht. Gleichzeitig glauben wir, dass die US-Notenbank zu sehr ihren Fokus richtet darauf, was jetzt die einzelne Inflationsrate genau macht und zu wenig Fokus darauf richtet, was schon ausgelöst wurde durch die höheren Zinsen. Wir hatten im letzten Jahr doch dramatische Marktverwerfungen auf der einen Seite. Aber wenn man auf die Realwirtschaft schaut, dann beobachten wir schon jetzt, dass eben höhere Zinsen bewirken, dass die Nachfrage nach Krediten abnimmt, dass die Geschäftsbanken auch vorsichtiger werden bei der Kreditvergabe selbst. Und das bedeutet natürlich nach vorne hin, dass hier die konjunkturellen Risiken eher etwas zunehmen.
1: Das Risiko einer Übertreibung oder eines politischen Fehlers, wie wir zum Teil schon mal gesagt haben, ist das, was du jetzt gerade angesprochen hast. Aber du denkst dann trotzdem, dass die USA eine Rezession vermeiden können?
2: Ja, da muss man sich natürlich fragen, was meinen wir mit Rezession? Und da ist es schon ohne jetzt über die Maßen semantisch zu werden, für uns sehr wichtig, was wir mit einer Rezession beschreiben. Und damit ist eben nicht ein einfacher Nachfragerückgang zu. Das greift häufig zu kurz, erleben wir immer wieder. Die Frage ist, was passiert, wenn die Nachfrage zurückgeht? Was passiert, ändern wir dann unser Wirtschaftsverhalten? Und das passiert natürlich häufig in der Wirtschaftsgeschichte. haben wir immer wieder gesehen, dass wenn die Nachfrage einmal wegbricht, dann müssen viele Wirtschaftssubjekte, viele Konsumenten, viele Produzenten ihre Pläne anpassen. Und unter anderem vielleicht auch äh, viele Menschen entlassen. Und dann haben Sie natürlich immer das Problem oder das Phänomen, äh, dass man hier eine Abwärtsspirale lostritt. Weniger Nachfrage bewirkt weniger Nachfrage. Und aus dem Grund ist nicht so wichtig, wie stark gerät das Bruttoinlandsprodukt jetzt in einem Quartal zurück oder sind das vielleicht sogar mal zwei Quartale in Folge. Sondern die Frage ist, sind wir mit unserer Volkswirtschaft in einem Zustand, wo eben zwingend diese Reaktion kommt, weniger Nachfrage bewirkt weniger Nachfrage? Also haben wir zu viele Menschen eingestellt? Haben wir zu viel investiert? In den Unternehmen ist zu viel CapEx gebildet worden, ist zu viel Kapazität gebildet worden, sodass man diese nach unten anpassen muss, wenn die Nachfrage wegbricht. Und das ist unser Optimismus, woraus sich das speist, dass wir glauben, eine Rezession kann vermieden werden, weil wir nach allen Umfragen Unternehmen beobachten, dass wenn sie gefragt werden, was ist eigentlich das Problem fürs Wirtschaften nach vorne hin, ist es nicht so sehr die Nachfrage, die ist okay. Es ist das Problem, dass man zu wenig Kapazitäten hat und dass man zu wenig Beschäftigung hat, vor dem Hintergrund ist es sehr schwer vorstellbar, dass ein Rückgang der Nachfrage wirklich hier die Massenentlassung auslöst, die dazu fähig wären, hier wirklich das ganze Wirtschaftssystem in rezessive Tendenzen zu bringen. Und ja, daraus speist sich unser Optimismus. Nicht so sehr das, was wir hier erwarten, was für die Wirtschaftsobjekte da ist, dass das ein weniger Nachfrage bedeutet, sondern in der Tat, dass das System sehr resilient ist. Ich weiß, das ist ein Modewort geworden, sehr resilient ist und eben das aushalten kann, dass die Nachfrage ein bisschen zurückgeht, weil wir unter dem Deckmantel von Kapazitätsengpässen operieren.
1: Ich muss noch mal nachhaken. Wir sehen ja im Moment, was die Zinsen angeht, eine sogenannte inverse Zinsstrukturkurve. Also im Moment ist bei Anleihen mit kurzer Laufzeit die Rendite höher als bei Anleihen mit langer Laufzeit. Und ähm, normalerweise ist der Zustand ja andersrum. Inverse Zinsstrukturkurven gelten daher ja normalerweise als recht zuverlässiges Signal für eine drohende Rezession. Also es wird in der Zukunft mit sinkenden Zinsen im Zuge einer sich verschlechternden Wirtschaft gerechnet. Dies würde dann ja auch wieder ein Zeichen für eine mögliche Rezession geben. Vielleicht möchtest du das auch noch mal ganz kurz erklären aus deiner Sicht.
2: Ja, wir nehmen aus dieser inversen Zinskurve ähm, zwei Dinge mit. Einmal, dass die Zentralbanken es wirklich etwas übertreiben, denn das sind die Akteure, die hier wirklich die Zinsen über das Maß hinausgehoben haben, was die Finanzmärkte für angemessen halten. An den Finanzmärkten bilden sich die Zinsen grob gesprochen danach, wie viel investiert werden möchte und wie viel Ersparnis da ist. Das heißt hier wirklich, der, da zählt der Marktmechanismus. Und da sagt man, da brauchen wir eben keine viereinhalb oder fünf Prozent, sondern das Gleichgewicht stellt sich schon bei niedrigerem Zins ein. Und das ist der erste Punkt, den wir mitnehmen. Gleichzeitig, und das ist sehr, sehr spannend bei dem Ausblick 2023, ist, manifestiert sich in dieser Findung, wo ist der richtige Zins am Markt, ja eine Durchschnittsmeinung. Und wir haben selten erlebt, dass wirklich so viele ja, verschiedene Meinungen sehr überzeugend vorgetragen werden. Und ich würde fast so weit gehen, dass in diesem Jahr wahrscheinlich eine von diesen verschiedenen Meinungen richtig ist, aber der Durchschnitt nicht. Und das sehen wir in dieser Zinskurve sehr gut. Das ist eben ein Durchschnittswert. Wir bei Julius Bär haben unser Szenario und glauben, dass diese Rezession eben nicht verhindert werden kann, weil die Zentralbanken so gut mitspielen oder so moderat sind in ihren Zinserhöhungen. Das ist eine Herausforderung für die Ökonomie. Sondern weil wir glauben, dass die Ökonomie halt besonders Resilient ist, besonders Gutes aushalten kann. Weil man mit relativ wenig Ungleichgewichten in, dieses, in diese Herausforderung des Jahres hineingeht, dass die äh, Geldauslagen, dass die Zinsen höher werden.
1: Ich habe jetzt eben explizit nach der Rezession in den USA gefragt. Wie sieht das Risiko in Europa aus? Um jetzt hier auch noch mal kurz ja, darauf einzugehen.
2: Ja, für die Europa wird sich auch irgendwann mal die Frage stellen, ob diese Zinserhöhungen irgendwie die Wirtschaft so stark treffen, äh, dass man das eben nicht aushält. Die kurzfristigen Erwartungen, dass Europa auf alle Fälle fast zu 100 Prozent in eine Rezession geht. Die waren aus anderen Gründen getrieben, hauptsächlich der hohe Anstieg der Energiepreise. Und hier musste man ein Urteil fällen. Hier musste man eine Haltung beziehen, eine Meinung beziehen, ob dieser Anstieg der Energiepreise permanent ist oder nicht. Und wir haben relativ lang die These vertreten, dass es eben Schocks sind, die die Energiepreise auf extreme Niveaus getrieben haben. Aber Schocks bedeutet eben auch, dass man sich wieder löst von diesem extremen Niveau und wieder hinunterkommt. Wir schließen keine weiteren Schocks aus, ganz im Gegenteil, der Energiemarkt ist sehr anfällig auf geopolitische Risiken, auf Angebotsengpässe, die immer wieder passieren können. Gleichzeitig muss man sagen, ein Schock bedeutet eben, dass es auch diese Entspannung gibt und genau die erleben wir derzeit. Gleichzeitig hat Europa nicht nur diesen Schock überwunden, sondern eben auch die Reaktion in Europa selbst auf die steigenden Energiepreise war eben keine... Die diese Preise noch mal stärker steigen ließ, sondern es wurde gespart oder weniger verbraucht und es wurden neue Angebotsressourcen eröffnet und das.
1: Auch wieder Resilienz, wenn man, wenn man das so sehen will, ja?
2: Auch der Energiemarkt hat ja. eine gewisse Resilienz gezeigt und das hilft natürlich, dass man eben als, in der Konjunktur selbst als einen einmaligen Schock verdauen kann und eben nicht nachhaltig den Pfad in welche Richtung sich die Wirtschaft entwickelt, komplett ändern muss und dann vielleicht durch eine sogenannte Anpassungsrezession hindurch muss. Das scheint sich abzuzeichnen, dass das nicht der Fall ist. Und das freut uns natürlich. Und wir haben mehr Vertrauen in diese Sicht der Dinge, dass in eine Rezession am Jahresanfang in der Eurozone verhindert werden kann.
1: Wir schauen in Europa ja natürlich auch mit großem Interesse auf die Zinsen. In der Januarsitzung hob die EZB die Zinsen erneut um 50 Basispunkte an und sie hat angedeutet, dass sie sich im März erneut bewegen will. Danach soll der geldpolitische Kurs eventuell überprüft werden. Was erwarten wir danach und wie schätzt du das hier ein?
2: Ja, was für die US-Notenbank gilt, gilt wahrscheinlich noch mehr für die Europäische Zentralbank, dass es eben eine gewisse, einen sehr starken Fokus auf die Glaubwürdigkeit, was Inflationsbekämpfung angeht, gibt dass man im vergangenen Jahr dort nicht geliefert hat, was von ihr erwartet wird. Und jetzt der Druck, den sich die Europäische Zentralbank selber macht, sehr, sehr hoch ist, hier wieder Glaubwürdigkeit zu gewinnen bei der Inflationsbekämpfung. Nach unserer Einschätzung ist das ein gefährlicher Weg, den die Europäische Zentralbank hat. Gefährlich aus dem Grund, weil es eben die konjunkturellen Risiken steigert. Wenn man Zinserhöhungen für richtig hält um 50 Basispunkte, dann kann man sie machen. Und wenn man sie am nächsten Meeting auch schon für richtig hält, für 50 Basispunkte, dann sagen wir, dann machen wir doch gleich 100 Basispunkte und warten erst nicht bis zum nächsten Meeting. Also sich vorfestlegen auf eine Zinserhöhung im kommenden Meeting ist meistens eine nicht so gute Kommunikationsstrategie. Aus dem Grund sind wir da ein bisschen irritiert, was die Europäische Zentralbank angeht. Können die Zinsen noch steigen in der Eurozone, mehr als in den USA? Ja, ein bisschen kann es noch raufgehen, das glauben wir. Da ist man auf tieferen Niveaus. Die Konjunktur scheint auch da einigermaßen mit klar zu kommen. Und aufgrund dessen glauben wir, dass die Europäische Zentralbank eben nicht nur mal 50 Basispunkte machen muss, wie sie ja fast angekündigt hat, sondern wir rechnen mit 25 Basispunkten. Was wird sie davon abbringen? Es sind natürlich die Konjunkturzahlen, die in der Zwischenzeit reinkommen würden. Und da liegt unser Augenmerk nicht so stark auf der Inflationsrate selbst, die eher widerspiegelt, was in der Vergangenheit war bei der Konjunktur. Das spiegelt sich in den Inflationsraten wieder, sondern eher die Entwicklung der Kreditaggregate, der Kreditdynamik. Also, wie viel leihen sich die Menschen in diesem Zinsumfeld, um zukünftige Aktivitäten zu finanzieren? Das ist für uns der sehr viel wichtigere Maßstab. Und hier kriegen wir die Berichte, dass eben die Kreditnachfrage doch deutlich zurückgeht, dass die Kreditbedingungen, die die Geschäftsbanken verlangen, deutlich angezogen haben und eben dann auch die Kreditdynamik, also das Wachstum der Kredite hier nicht negativ ist, aber nicht längst nicht mehr so stark ist wie noch in 2022. Und unsere Erwartung ist, dass die Europäische Zentralbank auch auf diese Aggregate verstärkt schauen wird, um eben abzuschätzen, das ist die Wirkung der strafferen Geldpolitik. Und da haben wir eine ganze Menge erreicht für nach vorne hin. Und da kann man dann vielleicht, dass die Inflationsraten nicht so stark zurückgehen, wie man sich das wünscht und nicht sofort bei zwei Prozent sind, darüber hinwegsehen.
1: Verlassen wir doch das Thema Zentralbanken mal. Du hast eben schon die Wirtschaft angesprochen. Wir hören ja viel in den Nachrichten im Moment, dass große Unternehmen Mitarbeiter entlassen, Arbeitsplätze abbauen wie muss man das in dem Umfeld einordnen und ähm, wie könnte die Politik darauf reagieren?
2: Ja, vielleicht bei den Arbeitsplätzeabbau der großen Unternehmen müssen wir schon festhalten, das beschränkt sich in großem Maße auf Tech-Unternehmen, Finanzunternehmen und das insbesondere auf die USA. Also es ist nicht der breite Arbeitsplatzabbau, den wir beobachten, schon gar nicht in Europa, aber auch in den USA. Die Zahlen, die dann von, für die gesamte Volkswirtschaft sprechen, da gibt es gar keine Anzeichen von Arbeitsplatzabbau, sondern im Gegenteil, da werden neue Stellen im Rekordtempo geschaffen. Das heißt, wie bringen wir das zusammen? Und hier ist ein bisschen die Zusammensetzung entscheidend für die Finanzmärkte. Da schaut man stark auf die großen Unternehmen, da schaut man auf die Tech-Unternehmen, da schaut man auf die Finanzunternehmen. Die haben in der Tat Leute entlassen. Aber der große Zuwachs, der dann auch den privaten Konsum treibt, der findet in den USA eben im Dienstleistungssegment statt. Und zwar in dem, wo nicht so viel bezahlt wird. Also eher kleinere Dienstleistungsunternehmen. Und äh, da wird man sich nicht wundern, die sind eben nicht an der Börse quotiert. Äh, das heißt, dort findet man die nicht in den Nachrichtendiensten, dass die gerade Leute entlassen haben oder angestellt haben. Äh, gleichzeitig muss man festhalten, dass in den USA wir eine sehr spezielle Überhitzung des Arbeitsmarkts haben. Die kommt zum Teil auf äh, von der niedrigen Arbeitslosenquote aber noch stärker von extrem vielen offenen Stellen. Von extrem vielen offenen Stellen. Sie haben auf einen Arbeitslosen, das ist jetzt rechnerisch, 1,9 offene Stellen. Das ist sehr viel. Ja? Und das bedeutet natürlich eine gewisse Überhitzungstendenz, die dann auch wieder die Löhne treibt und wieder die Inflation treibt und den, den Zentralbanken das Leben schwer macht. Und hier haben wir einzelne Tendenzen gesehen, dass diese offenen Stellen eben zurückgehen, ohne dass die Arbeitslosigkeit steigt. Also wir haben wirklich wegen dem Ausgangspunkt einem doch eine Wahrscheinlichkeit, dass der Arbeitsmarkt sich abkühlt, ohne dass man Menschen entlassen muss. Ja, eben wenn diese offenen Stellen zurückgehen. Das ist ein bisschen in Verzögerung eingetreten. Gerade die letzten Zahlen waren dort nicht sehr ermutigend. Aber das wäre natürlich eine Entwicklung, die man sich ja unter konjunkturellen Aspekten wünschen würde. Denn dann würde viel von diesem ja, Lohn-Inflationsdruck verschwinden, ohne dass man hier die Ökonomie wirklich in eine ja, Rezession hineinsteuern muss.
1: Schauen wir noch kurz nach Großbritannien. Hier haben wir ja eine spezielle Situation und ähm, es war jetzt gerade der Stichtag, drei Jahre nach dem Brexit. Also wie ist die Situation im Moment wirtschaftlich hier nach dem Verlassen der EU? Kann man da ein Fazit ziehen? Man, man liest auch viel, wie die Stimmung ist. Ähm, wie ist deine Meinung dazu?
2: Ja, Großbritannien kämpft jetzt oder spürt dann auch die Folgen des Brexits interessanterweise, Gar nicht so stark beim Handel, also da hat sich gar nicht so viel Negatives getan, sondern es ist eher die Beschäftigung, die eben nicht so stark wächst wie in anderen Ländern, weil eben der Zuzug äh, an Beschäftigung nicht da ist. Aber auch bei den Investitionen läuft es weniger gut als äh, vor dem Brexit, äh, was natürlich äh, daran liegt, dass dieser Markt abhanden, dieser Absatzmarkt abhanden gekommen ist. Insgesamt ist Großbritannien ja schon ein, ein spezieller Fall ähm, wie man mit dieser Tatsache umgeht, welche viele Länder betrifft. Wir haben bei der Inflation darüber geredet, dass wir hier von einem massiven Preisanstieg in vielen Güterkategorien, bei Energie, bei Nahrungsmitteln damit umgehen müssen. Damit müssen die Gesellschaften insgesamt umgehen. Und die Parallele zum Brexit ist vielleicht in Großbritannien, dass man sich auch hier zeigt, dass die Gesellschaft doch sehr polarisiert, sehr gespalten ist, sehr wenig Mittel findet, dass die verschiedenen Akteure miteinander kommunizieren und eben dieses Problem Preisanstieg bei vielen Dingen gemeinsam angeht, sondern es ist eher relativ man ist relativ schnell dabei die Verantwortung bei anderen zu suchen und nehmen wir dann noch mal die Zentralbankpolitik in Großbritannien, da ist es so gewesen oder es ist so in Großbritannien, dass dort der Anstieg der Inflationsrate, der Anstieg bei bestimmten Preisen bei Energie und Nahrungsmitteln ausschließlich der Bank of England angekreidet wird was natürlich fast absurd anmutet, weil für die Energiepreise und Nahrungsmittelpreise kann keine Zentralbank etwas. Wenn Sie das so machen als Gesellschaft, dann hat man natürlich das Problem, dass hier eine sehr unkoordinierte Politikantwort darauf stattfindet, nämlich mit sehr hohen Zinsen. Und ich glaube, es ist eine der wenigen Zentralbanken, die die Zinsen früh angehoben hat, drastisch angehoben hat, obwohl, obwohl sie schon eine Rezession vorhergesagt hat. Also da sieht man, dass die Zentralbank eben auf dieses Problem angesetzt wurde, weil kein anderer es angreifen wollte. Und auch jetzt mit den, ja, der Zunahme der Streiks sieht man, dass auch hier dieses Problem, wie geht man denn mit diesen Kosten um? Trägt es der Staat, das sieht man in teilweise in, in europäischen Ländern äh, oder auch in, in Japan, dass der Staat dort bereit ist, einige Kosten zu übernehmen, die eben diese höheren Energie- und Nahrungsmittelpreise auslösen? Oder lässt man damit äh, die Arbeitnehmer alleine, die dann natürlich ja, sehr hohe Lohnforderungen machen, mit denen man sich mit den Arbeitgebern nicht so gut verstehen kann. Das heißt, auch hier auch wenig Koordination. Und das bewirkt, dass man eher länger mit diesem Preisschock umgeht. Und natürlich auch mit größeren Kosten, was, was die konjunkturelle Verlangsamung angeht. Also da scheint Großbritannien immer noch in dem Zustand zu sein, sehr polarisiert zu sein, nicht den Konsens zu suchen nicht die Institution zu haben, den Konsens zu suchen. Das ist die Gemeinsamkeit zum Brexit. Und das bedeutet eben aber auch, dass die Kosten steigen und man weniger gut mit diesem Preisschock umgehen kann.
1: Gehen wir von Großbritannien noch schnell zu unserem letzten Thema. Es wird viel über China und die Aufhebung aller Corona-Restriktionen hier gesprochen. Die sollte sicherlich auch Auswirkungen auf den Rest der Welt haben, nehme ich an. Könnte das die Inflation nochmal anheizen? Kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu der Situation in China sagen?
2: Ja, sicherlich. Also auch China ist einfach von seiner Größe her natürlich dafür geeignet, diese Balance zwischen Angebot und Nachfrage in die eine Richtung zu lenken. Das heißt, ja, China hat auf alle Fälle das Potenzial, Inflation oder Deflation zu erzeugen von seiner Größe. Jetzt lohnt es sich, dort ein bisschen tiefer einzusteigen und zu fragen, was ist da eigentlich passiert? Genau, es ist die Null-Covid-Strategie relativ schnell ad acta gelegt worden. Man hat Wege gegangen, die auch schon Schweden, Dänemark gegangen ist, nämlich diese, die Corona-Pandemie eben relativ schnell über einen hinwegziehen zu lassen und damit eine gewisse Grundimmunität zu erzeugen. Per jetzt, also fast zwei Monate später, muss man sagen, das ging relativ schnell. Das ging auch mit ja relativ wenig Überforderung des Gesundheitssystems. Das ist bestimmt das Positive. Und das bedeutet eben auch, dass, dass die Nachfrage, die zurückgehalten werden musste oder zurückgehalten wurde aufgrund der Lockdowns, die kommt jetzt wieder zurück aus China. Das ist ein Faktor. Man darf nicht vergessen, ich habe von Angebot und Nachfrage gesprochen, auch China spielt natürlich eine Riesenrolle, was das Angebot angeht. Also auch diese ja, Produktionsengpässe, die ja auch für die Inflation verantwortlich waren in den vergangenen Jahren, Jahren, die fallen eben auch, weil eben China hier auch wieder auf der Produktionsseite, auf der Handelsseite einen aktiven Part einnimmt. Also von daher ist es noch längst nicht gesagt, ob das jetzt inflationär oder deflationär, das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, ja, die privaten Haushalte in China haben sich stark zurückgehalten beim Konsum, aber das lag eben nicht nur an der Corona-Politik, nicht nur an der Null-Covid-Politik, sondern eben auch an einer ja, Anpassung im Immobilienmarkt, der letztes Jahr stattgefunden hat, die enorm ist. Der Immobilienmarkt in China wurde sehr sportlich gehandhabt, was die Finanzierung angeht, was die Kreditfinanzierung angeht. Da hat die Regierung einen Riegel vorgeschoben, wollte das nicht mehr so, möchte das nicht mehr so. Und das hat dann natürlich Auswirkungen, nicht nur auf die Immobilienentwickler, nicht nur auf die privaten Haushalte, die gern Immobilien kaufen möchten, sondern auch auf die volkswirtschaftliche Dynamik insgesamt. Und das ist immer noch eben Gange, wenn man so möchte. Dort wurde das Ruder eben nicht so stark umgelegt wie bei der Corona-Politik. Ja, man versucht dort, die negativen Auswirkungen zu begrenzen, aber ist noch relativ weit entfernt, hier wirklich stimulierende Maßnahmen einzuführen, jetzt auch für den Immobilienmarkt. Das heißt, von der corona Politik kann man sagen, ja, das ist ein positiver Faktor für die Nachfrage in China, auch ein positiver Faktor für das Angebot weltweit. Solange am Häusermarkt immer noch dieser Anpassungsprozess am Gange ist und wir erwarten, dass sich das länger hinziehen kann, erwarten wir keine ja postpandemischen Boom, so wie wir es in den USA zum Beispiel gesehen haben oder auch bedingt in Europa gesehen haben, der hier wirklich die Produzenten wieder an ihre Grenzen bringt und damit die Inflation befeuert.
1: Vielen Dank, David. Das war sehr spannend. Und ich werde unser Gespräch nun an dieser Stelle für unsere Zuhörer kurz zusammenfassen. Wir rechnen im Jahr 2023 weder in den USA noch in Europa mit einer Rezession. Was die Zinserhöhung angeht, sind die USA so gut fertig. Europa ist vielleicht eher noch mittendrin. Die Wiedereröffnung Chinas sollte positive Impulse für die Weltwirtschaft geben. Vielen Dank Ihnen, liebe Zuhörer. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören und hoffen, unsere Einschätzungen helfen Ihnen dabei, die richtigen Anlageentscheidungen für das Jahr 2023 zu treffen. Bis bald.
0: Get ready for the day ahead. Moving Markets is a daily market news briefing from Julius Bayers' leading experts. You'll hear all about the latest ups and downs across asset classes, the underlying drivers, And our thoughts on where markets are heading. Search for Moving Markets on your favorite podcast player. Das war Marktanalysen und Gespräche von Julius Bär. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bär, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbeer.com. Wir freuen uns schon, Sie bald bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Die in diesem Podcast geäußerten Informationen und Meinungen stellen Marketingmaterial dar und sind nicht das Ergebnis einer unabhängigen Finanz- oder Investmentanalyse. Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter slash legal podcasts